0: 《中国制造二零二五》数字化转型公开课，第十一章：新兴技术介绍及应用一 ，A B C D I。我国数字经济领域的重大科技趋势。随着信息技术水平的不断发展创新，我国的科技发展已经走在世界的前列。根据《二零一八年全球数字经济发展指数报告》提到的科技技术，也在国内得到了全面发展。数字经济领域的重大科技技术分别包括：一、虚拟增强现实 （VR、AR）。我国虽然有众多科技企业已经涉足 VR、AR 产业发展，但大多数处于产业的低端层面，如 VR 装备的制造及组装。往 VR、AR 的研发及创新应用发展，目前还处在初级阶段，未来将致力于突破消费级 VR、AR， 实现其在工业、医疗、文化、娱乐等行业专业化的大和大众化的示范应用，具有极大的市场前景。二、智能机器人，据 IDC 预测，二零二零年机器人市场规模可达一万三千零一十六亿元。其中，工业机器人是目前商用场景中最主要的应用。未来，轻型协作智能型机器人将成为重点研发对象。随着智能制造及智慧城市的发展，在不久的将来，智能机器人将会成为我们生产生活中重要的组成部分。三、人机自然交互，在人机自然交互技术中，语音交互目前最受关注和应用最广，未来将致力于在语音交互技术方面有所突破。实现其在智能车载、智能家居、智能机器人等领域更为广阔的应用。四、自动驾驶汽车。从国内外自动驾驶产业的发展情况来看，美德引领自动驾驶汽车产业发展大潮，日本、韩国迅速觉醒，我国呈追赶趋态。未来五到十年，我国将在完全自动驾驶技术的研究和开发上迎来发展高潮。五、四 D 打印。四 D 打印技术是指由3 D 技术打印出来的结构物，能够在外界激励下发生形状或结构的改变，直接将材料与结构的变形设计内置到物料当中，简化了从设计理念到实物的制造过程，让物体能自动组装构型，实现了产品设计、制造和装配的一体融合、一体化融合。四 D 打印技术目前在国内外都处于实验室和概念验证阶段，未来五到十年实现。在可编程或智能复合材料方面的突破成为关键所在。六、大数据处理技术，目前国内外大数据处理技术普遍围绕大数据收集、存储、管理、分析和展展现来展开。以阿里云 MaxCompute 为代表的自主大数据处理技术，在处理能力和成本方面开始占据优势。未来三到五年将致力于推动大数据处理技术向实时化、智能化等趋势的转变。七、人工智能、深度学习、强化学习等机器学习算法是的进步是人工智能发展的重要因素。中国目前处于弱人工智能阶段，未来十到二十年，中国将在 AI 加速芯片的研发上加大投入。八、区块链，二零一五年以来，区块链技术开始有了落地的进展。金融领域的数字货币是区块链技术的典型应用，未来五到十年将致力于实现在区块链计算效率和安全领域方面的突破。九、生物识别，目前脸部识别技术已经应用到很多场景之中，虹膜、声纹、眼纹成为值得关注的新方向。未来五到十年将致力于提升生物识别的高准确率和高识别度，以确保用户生物识别信息的隐私和安全。十、万物互联。数据统计可知，全球物联网有望渗透的上下游应用市场规模将在二零二五年达到三点九到十一点一万亿美元，约占全球经济的百分之十一。当前万物互联还处在初级发展阶段，未来致力于在物联网的感知、网络、数据、智能、安全五个方向有所突破。十一、量子计算，量子计算的主要用途包括量子通信加密、超快的计算能力以及量子精密测量等。目前国内外量子计算都处于初步发展阶段，未来十年致力于研制出能实现数百个量子比特的计算机。量子计算的应用将为跨世纪级创新突破。十二，大规模异构计算平台技术，目前异构计算平台主要是在数据中心或云端提供，未来会逐渐走向移动端。未来五到十年，我国将着力发展自主研发的异构计算芯片。ASIC、AS FPGA、GPU， 并综合考虑性能、功耗等多层面问题。十三、安全技术，随着科技不断创新发展，信息安全威胁面临挑战越来越大。基于全网大数据分析的安全能力，智能化水平和创建可信环境成为重要方向。致力于推动云和物联网安全核心技术研发的自主可控，成为未到三未来三到五年重点发展趋势之一。对数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅，账号都是 b 奔 r 1205， 欢迎交流探讨。布局 ABCDI 新技术应用，赋能企业数字化转型。二零二零年开始的下一个十年会是什么样呢 ？A、B、C、D、I。A，artificial intelligence， 人工智能。B，blockchain， 区块链。C，cloud， 云计算。d d a t e 大数据。I，Internet of Things， 物联网。这些新技术成为数字化转型的核心动能，以云计算、大数据、区块链为支撑的信用体系、业务体系、决策体系，以人工智能为支撑的交易体系、风控体系、运营体系，正在成为推动企业高质量发展的新动力、新引擎。多种新兴技术的交叉运用，带来人机交互方式、数字化业务体系的不断变革，形成随时随地、随心的沉浸式、情景式体验。重构人们的体验习惯和商业生态。新一代 I C T 技术是推动企业数字化转型发展的重要引擎，而云计算更是新一代 I C T 技术的基础和企业数字化的底座和平台。一、构建基于云的新 I T 架构，形成企业核心业务处理能力。目前，云计算正在成为 I T 发产业发展的战略重点。近年来，全球 IT 公司纷,纷纷向云计算转型，带来市场规模的进一步增长。当前，云计算市场呈现出混合云成为云服务业态的重要方向，企业级的移动云应用持续升温，智慧城市和工业等重点行业应用成为云计算的重要市场，垂直行业的云应用取得突破。分布式计算和虚拟化技术是云计算的重要内容。从技术的角度讲，云计算给了一种全新的计算资源管理和使用的思路。从用户的角度出发，如果对业务系统中间的技术实现并不关心，又能获得确保系统安全可靠的应用系统，那么完全可以将 IT 基础设施、开发环境、应用程序放在云端，通过客户端直接获取应用系统。这种方式就是云计算的 SaaS 模式，它直接对用户提供应用界面。IT 基础设施的部署、系统的开发、运行都在云端进行，对用户透明，用户避免了 IT 系统建设前期巨额的资本开支，降低了业务风险，可以依据,依据业务需要灵活增加新模块，避免投过度投入导致资源浪费。PaaS 模式满足了具备一定技术能力的软件开发人员的需求，用户在固定的底层硬件设备和开发环境中设计软件系统。Las 模式则进一步放权，向 IT 管理人员提供基础的计算、存储资源，在此之上的系统开发环境都由其自主设计。由此可见，云计算已经成为推动数字化转型和 IT 组合现代化的事实平台。通过从公有云和其他服务租赁软件，企业越来越多地发现业务灵活性或成本节约。根据专业调查公司的调查数据，大多数企业从两家公司或更多供应商那里采购云计算服务。随着全球公有云支出超过两千亿美元，这一趋势在2019年得到了越来越多的关注。随着分,分析、机器学习、物联网、消息传递和数据库服务等核心业务应用程序在云端实现现,现代化，企业上云正在成为企业数字化转型的大趋势。通过大量调查情况显示，云计算将成为将颠覆性想法转化为令人惊叹的软件的最佳途径。企业为什么需要云原生技术？作为诞生于云计算时代的新技术理念，云原生拥有传统 IT 无法比拟的优势，可帮助企业高效享用云的弹性和灵活性，从而实现平滑迁移、快速开发、稳定运维，大大降低技术成本。云原生已经成为云时代的新技术标准。云原生是什么？广义来讲，云原生是全面使用云服务构建软件。随着云计算技术的不断发展和丰富，很多用户对云的使用不再是早期简单的租赁云厂、服务器等裸死资源。如何像互联网公司那样快速上线应用，面对海量突发流量临危不惧？云原生技术理念就可以解决这些问题。狭义来讲，云原生包含以容器、服务网络、微服务。Serverless 为代表的云原生技术，带来一种全新的方式来构建应用。它不但可以很好地支持互联网应用，也在深刻影响着新的计算架构、新的智能数据应用。云原生是个不断发展的技术方向，其定义也会在日后不断演进。专业机构报告指出，到二零二二年，有百分之七十五全球企全球化企业将在生产中使用云原生的容器化应用。企业为什么要用云原生？过去数十年。企业 IT 架构经历了单机、分布式、云计算三个阶段的技术演进。云计算时代的第一个十年，大多数互联网公司的应用从诞生之初就成长在云端。如今，金融、制造、医疗以及政务等领域的企业和机构也逐渐将业务移至云上。企业的云化不仅仅是基础设施和平台的升级，应用也需要摒弃传统的设计方法，从架构设计、开发方式。到部署运维，整个软件生命周期都基于云的特点设计，从而构建原生为云而设计的应用，这样才能在云上以最佳姿态运行，充分利用和发挥云平台的弹性及分布式优势。云原生就是这样一套全新的理念，背后涵盖了一系列全生的技术，例如容器、微服务、微服务网络等。目前，不仅互联网行业在使用云原生，制造、地产、生命科学、政府等各行业也在拥抱云原生技术。根据业界一份调查报告显示，百分之五十八受访者已经在生产环境中使用了 Kubernetes。企业使用云原生到了什么阶段？目前，八成新应用都是云原生的，而权威数据显示，到二零二零年将有百分之五十传统老旧应用将以云原生方式改造。在这种情况下，行业也存在较为彻底的预判：未来成功的企业都将采用云原生技术，并且是深度采用。云原生首先可以支持互联网规模应用，可以更加快速的创新和低成本试错。其次，摒弃了底层基础架构的差异和复杂性，同时服务网络、无服务计算等新的计算范式不断涌现，给整体 IT 架构能力带来的极极致弹性，从而更好的服务于业务。用户可以基于容器服务构建面向面向领域的云原生框架，如面向机器学习的 Kubeflow 和面向无服务器的 Connective 等等。通常，企业 IT 向云眼镜需要进行整体规划，分析哪些应用适合先上云原生，进行彻底的微服务改造；哪些应用要慢一步，先用容器和网络计算达到一部分的治理功能。不需要太大投入，也能立刻享受完整的 DevOps 流程。对于这些已经无法改动的应用，则加上 API 接口，就能保障与其他系统的整合。企业 Pass 将是企业竞争力的集中体现。随着云计算 2.0 时代的到来 ，Pass 的重要性日益凸显，尤其是在越来越多企业应用上云之后，因传统应用架构与云计算分布式架构不一样。这种异构就导致了传统应用上云困难，而传统企业,业业务系统想要真正实现上云，必须进行全面的架构升级。作为云计算模型中的历程 p a a s 可以帮助企业从基础设施上云迈向系统和应用上云。上云优化了企业软件开发模式，成为传统企业数字化转型进行架构升级的必然选择。PaaS 是云计算壁垒最高的产业链环节。而其壁垒则在于技术和生态。PaaS 一方面是一个开发者平台，对应传统 IT 当中的操作系统、数据库、中间件等基础软件，同时也承载了人工智能、大数据、物联网、行业云等功能应用。从技术壁垒上来说，相对于 l a a s 和 SaaS 都较高。另外一方面 ，PaaS 平台也同时服务客户和第三方开发者 （ISV） 等，具备双边的网络效应。而 PaaS 和 SaaS 更多是单边网络效应，因此将企业级人工智能、区块链、大数据、企业即时通讯与设计、互联网等最新科技封装成服务，构建 p a s s SaaS 整合方案，才能够极大降低企业的开发和应用成本。由此可以看出，企业级 SaaS 的未来在于 p a s s 能力的打造，因此得 p a s s 者得天下。基于企业 p a s s 实践，组件服务化。企业在开放化、智能化发展趋势重构业务架构，把业务流程组件化，形成可复用的积木块；业务组件标准化 ，IT 服务有效支撑业务敏捷开发，形成灵活组合、快速研发的组件化创造力，使企业具备更敏捷的市场和客户需求响应能力。二、大数据工业大。工业大数据在整个数据化里面也是一个至关重要的技术领域。现在，硅谷包括德国很多新的工业大数据公司提供工业数据的分析、采集，还有数据采集器。这些工业数据会存在云端保存，通过工业数据的分析，可以重新来分析企业的运行以及效率提升。另外，大数据还包括企业的业务分析与优化，引领企业智慧增长。我们要知道大数据对于企业意味着什么？意味着如果在传统 BI 的基础上形成敏捷的 BI， 然后再进行互联网数据关联，通过应用大数据、工业大数据的分析来创造透明度，通过验证实验来了解市场、企业的运作和客户分和细分客户，采用灵活的方式形成新的商业模式、产品和服务。大数据让企业开启智慧加创新新模式。强化数字化、智能化应用，打造智慧服务、智慧产品、智慧风控、智慧运营。所以，企业管理自身的数据、行业数据以及外界数据的能力，是企业核心竞争力的重要组成部分。用大数据来进行业务的优化、市场的分析、风险的主动防范，引领企业的智慧增长，是我们要做大数据的意义所在。三，人工智能，智能 AI。人工智能英文缩写为 AI，Artificial Intelligence， 它是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术以及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并产生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。该领域的研究包括机器人。语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大。可以设想，未来人工智能带来的科技产品将会是人类智慧的容器。人工智能是对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考，也可以超过人的智能，强化数字化、智能化应用。打造智慧服务、智慧产品、智慧风控、智慧运营，满足实体经济和人民群众对服务的新需求，开启智慧加创新新模式。在业内人类看来 ，AI 是新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，重构生产、分配、交换、消费等经济活动各个环节，形成从宏观到微观。各领域的智能化新需求催生新技术、新产品、新业态、新产业、新模式。AI 正在与各行各业快速融合，助力传统行业转型升级、提提质增效，在全球范围内引发全新的产业浪潮。据专业机构发布的关于人工智能对全球经济影响的报告显示，到二零三零年，全球 GDP 的百分之十四由 AI 带动。华为去年发布的 G 2 5 GIV 二零二五打开智能世界产业版图白皮书中也指出，基于 ICT 网络以 AI 为引擎的第四次技术革命正将我们带入一个万物感知、万物互联、万物智能的智能世界。到二零二五年，全球物联数量达一千亿元，企业对 AI 的采用率达到百分之八十六，创造出二十三万亿美元的数字经济。我们可以展望一下 AI 在零售业的应用。去年八月，权威咨询公司对全球四百名零售高管做过一项调查，结果显示，到二零二二年 ，AI 等技术将每年为零售商节省资金三千四百亿美元，并且其中的百分之八十归功于 AI 技术的应用。它可以使供应链和退换货程序更高效的运作。可以预见，未来 AI 将成为零售业使用的主流技术。并将很大程度上提高零售商市场的效率，且发展潜力无限。十年、二十年时间将会一晃而过。有业内人称，目前零售业已处于变革前沿。与前三次变革围绕成本、效率、体验进行渐进式创新不同的是，零售业的第四次变革将会是一个大浪潮，是一场暴风雨。在变革的过程中，智能技术会驱动整个零售系统的资金、商品和信息流不断优化。在供应链提供效率、降低成本，在需求端实现“比你懂你、随处随想、所见即得”的提升体验。提升不可回避的是，在这场大浪潮与暴风雨中，会有很多企业倒下，也会有很多企业焕发出新的生机与活力。变与不变，或许就在一念之间，而结果却变得大不相同。AI 的未来发展会呈现五大趋势：趋势一。AI 将超越工具和支撑系统，成为基本生产力，改变各行各业的生产方式。趋势二：算力的大小将决定生产力的大小。趋势三：智能计算将无处不在，端、边、云同同构成将同构将成必然，端、边、云同构将成必然。趋势四 ：AI 将成为人类脑力的延伸，助人类突破空间、时间表象局限。帮助人类更好地认识世界，改变世界。趋势五，安全和隐私保护将成为 AI 发展的最大挑战之一。四，区块链。这段时间，区块链成为舆论热词。习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调，把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推进区块链技术和产业创新发展。党中央的前瞻判断，让区块链走进大众视野，成为社会各界舆论共同关注的焦点。这番来自最高层的定调，意味着区块链引导技术变革的地位得到了中央的认可。从科技层面来讲，区块链技术是利用区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据，利用分布式节点、公式算法来生成和更新数据。利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全，利用用自自由自动化脚本代码组成的智能化合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。简单来讲，在区块链系统中，每过一段时间，各参与主体产生交易数据会被打包成一个数据区块，数据区块按照时间顺序依次排列，形成数据区块的链条。各参与主体拥有同样的数据链条，且无法单方面篡改任何信息的修改，只有经过约定比例的主体同意方可进行，并且只能添加新的信息，无法删除或修改旧的信息，从而实现多主体间信息共享的一致决策，确保各主体身份和主体间交易信息的不可篡改、公开透明。通俗来讲，区块链可以看作是一个账本，每个区块可以视作一页账。其通过记录时的先后顺序，练起来了就形成了账本。因此，区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的诚实与透明，为区块链创造信任奠基基础。而区块链丰富的应用场景。基本上都基于区块链能够解决信息不对称的问题，实现多个主体之间的协作、信任与一致性与,与一致行动。区块链的运行机理，区块链是一个共享的分散分类账，有三个值得注意的部分：分布式系统，分布式对等工程由系统成员组成的节点，其中每个部分存储区块链的不可区分的副本，并被允许验证和确认系统的数字交换。共享记录系统中的个人将正在进行的计算机交换记录到一个共享记录中。算法被运算并检查建议的交易，一旦大多数个人批准了交换，就会将其添加到共享记录中。高级交换，任何可以存储在区块链中的数据或数字资源都可以作为高级交换。每个交换都组织一个区块，每个区块包含一个加密的哈希值，离散函数。将任意长度的二进制映射为固定长度的较小的二进值，这个小的二进值称之为哈希值，以直接的按时间顺序包含交易。那么，区块链如何创造信誉与合作机制呢？深入到具体的应用场景，我们就能看到更加清楚，区块链不可篡改的特点为经济社会发展中的存证难题提供了解决方案，为实现社会征信提供全新思路。区块链分布式的特点可以打通部门间数据壁垒，实现信息和数据共享。区块链形成共识机制，能够解决信息不对称问题，真正实现从信息互联网到信息信任互联网的转变。区块链通过智能合约，能够实现多个主体之间的信任协调协作，从而大大拓展了人类相互合作的范围。总而言之，区块链通过创造信任来创造价值，它能够保障所有信息数字化。并且实施共享，从而提高协同效率，降低沟通成本，使得离散程度高、管理链条长、设计环节多的多方主体仍能有效合作。区块链的主要特征，上述对区块链的描述听上去充满了未来感和技术色色彩，但本质上它是一个去中心化的分布式账本。去中心化，也就是说，所有的交易都是点对点发生的，无需任何信用中介或集中式清算机构确保信息的正确性。分布式账本意味着，当交易发生时，链上的所有参与方都会在自己的账本上收到交易信息。这些交易记录是完全公开且经过加密，不可篡改。我们可以把区块链上的特征归纳如下：去中心化。去中心化意味着，在区块链网络分布的众多节点，节点与节点之间可以自由连接，进行数据、资产、信息的交换，而无需通过第三方中心机构。例如，我们中日常。目前常规的转账需要通过银行这个中心机构，在区块链网络中，我们将实现点对点的转账，去信任化。区块链使用了密码学技术来保障区块链上的信息不被篡改，主要用于的是密码学中的哈希函数以及非对称加密。也就是说，双方交易不需要等到建立信任之后才进行交易，而是通过密码学等技术手段保证可靠性，加速业务进程，可追溯性。区块链上保存了第一个区块开始的所有历史数据，连接的形式是后一个区块拥有前一个区块的哈希值。区块上的每一条记录都可以通过链条式的结构追本溯源。要理性看待区块链，但我们也理要理性看到区块链疯狂热炒背后也隐藏着风险。某些企业的区块链业务并不成熟，也许就只披上概念的外衣，没有科学的方法论指导。并无实质性的落地应用，炒作成分太多。目前，区块链技术整体仍处于探索、研究和尝试应用阶段。此外，区块链行业尚未形成统一标准，标准空白使其无法在全球普及，只能在各国各自成体系。中国工业部、工中国工信部二零一六年发布《中国区块链和应用发展白皮书》，对我国区块链标准明确了路线图，也对行业发展具有重要指导意义。其次，区块链虽然并非新兴事物，但近年来的火爆却是前所未有的。因此，政策监管的相对滞后，要达到监管合规性和大量大型金融机构对区块链的认可支持，还需要时间去逐步完善。最后，区块链技术的特点，如去中心化和完全透明化，不仅打破过去集权式束缚，形成新生产关系和社会社会习惯，也对传统业务造成巨大冲击，势必会遭遇旧势力的抵抗。所以，新技术能否畅通无阻，还存很多疑问。区块链技术与加密货币相伴而生，但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币，应防止那种利用区块链炒作空气币等行为。同时，还要看到，区块链目前处于早期发展阶段，在安全、标准、监管等方面都需要进一步完善。对于利用区块链存储、传播违法违规信息，利用区块链进行违法交易、洗钱等行为，应该予以严厉惩治。通过包容审慎的监管态度，既包容试错，又严禁越界，才能更好地推动区块链创新发展。发展区块链大方向没有错，但是要避免一哄而上、重复建设，方能在有序竞争中打开区块链的发展空间。区块链展望。使用区块链进行存证、进行追溯，基本上使用的是区块链内部的分布式数据库。如果再加上构建一个更加去中心化的商业组织，那么就够就使用到了 P2P 网络。如果在这个商业业务中使用到了去中介的那些可编程性，那么就用到了智能合约。如果在商业流程中涉及到数据隐私计算，那么就用到了密码学，集成了一些密码学技术。最后，如果你在创新的商业当中还使用到了经济模型和激励模型，那你在里面就用到了数字货币和其他很多技术。区块链是数字经济非常核心的基础技术。如果要将它价值发挥到最大化，就需要集成创新，而不只是盯着它的某一个特点，在某一个特点上做事情。除了在区块链技术领域里做集成创新外，真正构建。新的数据数字经济新的商业模式，还需要把很多其他的数字化技术集成在一起。只有众多新技术的集成，才可能在创新创新的数字经济领域取得非常多的新的有价值的商业模式。比如，互联网和物联网使你能够很低成本地收集到海量数据，数据多了就产生了价值。云计算可以让你很方便的低成本地去存储、计算这些海量数据。数据如果发生在区区块链上。可以不不需要第三方的信任机构，就可以很低成本的去信任这些海量数据。密码学、隐私计算算法可以很好的保护这些隐私数据。最后，运用人工智能，集合各种各样的应用算法，分析和使用这些数据。数字经济就在这些系数数字技术的集成创新中诞生。最后，我们回归主题，区块链应用的最大价值在哪里？不存在存证，不在。不再存证，不再供应链金融，而在重组或创新生产关系。要重组和创新生产关系，就需要集合智能合约、隐私计算、人工智能等技术。从平台的角度来看，商业可以归纳为三种模式：第一种是工业革命下的典型模式，或者说是电气化时代的最典型的模式，即单。边平台生产一个产品，通过单向的销售渠道来面向客户，希望尽可能的标准化，尽可能将一个产品卖给更多的客户。单边平台时期追求的是规模效应。第二种是双边平台，它的它是信息时代的产物 ，Uber、滴滴就是最典型的双边平台。双边平台能给商业带来网络效应。第三种是多边平台，进入进入数字时代，在一系列数字技术的加持下，我从双边平台的商业走向多边平台，参与者非常广泛。他们之间互相可能没有任何一种关系，但大家像建造一个生态体系那样共同参与者到到其中之来。多边平台最后达成的商业效果是一个生态，所以从规模效应叠加到网络效应，最后叠加成为生态效应。真正的生态效应才是能够生生不息、绵延不绝的，这才是最富有生命力的商业形态。这需要多边平台才能够达到，而区块链就是让各方利益方让让各。各利益方相关方能够非常平滑的、非常低成本的达成合作，从而创造出生态效应的一个重组或者重构生产关系的工具，这才是区块链应用当中价值最大的地方。五、物联网。物联网是指通过各种信息传感器，实时采用任实,实时采集任何需要监控、连接、互动物体或过程。采集其声、光、电、热、力学、化学、生物、位置等各种信息，与互联网结合成为一个巨大的网络。其目的是实现物与物,物、物与人、所有物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。物联网清晰地描绘了一种唯一确定的物理对象间的连接，物品能够通过这种连接自主地相互联系。这种交互作用发生在与其机器之间、对象与对象之间。物联网的提出突破了将物理设备和信息传感、传送分开的传统思维，实现了物与物的交流，体现了大融合的理念，具有很大的战略意义。工业物,物联网是工业四点零的核心基础，有无处不在的传感器，这些传感器进行互联以后就形成了大量的数据，然后回到数字中枢进行数据的清洗、整理、挖掘，数据再增增值。过去大数据在服务服务业、企业运动比较多，工业企业很多数据是没有被挖掘出来的。现在一个新兴的市场正在正在形成，就是通过工业物联网来形成大量的数据，来重新产生价值。所以工业四点零第一个基础技术领域就是工业物联网。综上所述，基于 A、B、C、D、I 的技术融通，在与业务融通所形成的核聚变，推动着万物互联。Internet of Everything， 迈向万物智联 ；In Intelligence of Everything 时代，进而释放出数字经济爆发的增长。数字经济时代将呈现全新的运行规律，以数据流动的自动化化解复杂系统的不确定性，实现资源优化配置，支撑经济高质量发展的新经济形态。数字经济的五层架构包括。底层的技术支持、数据加算力加算法的运作模式，描述诊断预测决策的服务机理，消费端和供应端的高效协同，精准匹配的经济形态，协同化、自动化、全球化的治理体系。IOT 一般会和五 G 连着讲，因为这两件事分不开。若干的密密麻麻的连接，这就是我们未来的生活的一个世界。或者说，今天我们的世界某种程度上也是这样的，也叫做智能超级世界、超级智能世界。为什么叫超级智能？就是所说的人工智能加 IOT。人工智能有时候称作机器智能，它是大数据加摩尔定律加数学模型。和人的智能有什么差别？很重要的一个特别大的差别在于，人工智能是一个网络的智能，而我们人的智能是个体的智能。世界上有很多生物是有网络智能的，比如蚂蚁，每个单体的智能很弱，但是组合在一起就很强。人工智能具有这个特点，比如说智慧城市，有好多摄像头在一起，一个单独的能识别我们的人脸的摄像头不会发生能够在这几千万人的城市中抓捕犯罪嫌疑人这件事儿，但是所有摄像头一起合作的结果，一起收集数据，后面有很多很多的服务器再来训练，然后抓犯罪嫌疑人的时候，这个、摄像头照到。的这张脸就会通知中心，说他跑到哪了。另外，周围的摄像头开始监控，它是一个网络效应，所以这是一个机器智能的特点。未来我们的世界就是在这样的密密麻麻的，然后这个网络是越来越复杂的。IOT 设备种类很多，除了刚才所说的摄像头外，还有很多的 I IOT 设备。当我们能跟踪人的新陈代谢的时候，你自己就是 IOT 里的一个节点。这还不算，你的计算机、手机都是，所以未来的社会是密密麻麻，非常满。所以 I O T 是第三代互联网，是一种特殊的互联网。第一代互联网是计算机和计算机的联网，第二代互联网人和人的联网，第三代万物之间的联网，包括计算机。每一代都有自己的特点，有新的技术，有不同的受益者。That's all.